0: Recursos Humanos para Todos, episodio 32. Bienvenido y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, Spotify, en iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog de información sobre nuestros servicios, este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Ramoni, soy socio en SD Human Capital y hoy comparto la sesión con mi compañero y socio Guillermo. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Ramoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema un poco, quizás, eh, peliagudo quizás un poco especial. Es un tema eh, de, sobre una conversación que tenemos que tener en ocasiones con, con nuestros colaboradores, que es la conversación en la que vamos a enfrentarnos a una negociación salarial a un incremento salarial. que nos van a pedir?
1: este es una de, de las situaciones que muchos managers se encuentran y que es súper habitual encontrarse, pero lo cierto es que las primeras, las primeras veces que sucede, a veces no estamos preparados para tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y, y hoy vamos a revisar con Ramón y un uh-huh. poco un esquema o una manera o unos tips para poder enfrentarse a esta conversación por primera vez y, y así estar un poquito más preparados.
0: Perfecto. Sí, de hecho, lo primero que, que queremos hacer es ponernos en contexto, porque es súper importante entender en qué tipo de organización estamos, ¿Cómo es nuestra organización? Si es una organización donde todo está muy definido, donde hay procesos donde los incrementos se realizan en un periodo concreto, se habla únicamente una vez al año o dos veces al año al respecto, donde es un proceso también conocido por parte de los empleados, donde hay una performance review donde nos sentamos a hablar sobre cómo está yendo el desempeño de los empleados Eh, por lo tanto así tenemos herramientas que nos permiten enfrentarnos a esta conversación donde también hay unas bandas salariales que están predefinidas este es un tipo de organización lo que estamos definiendo pero que evidentemente no siempre nos encontramos ahí, en otras ocasiones pues eh, y de hecho incluso la tendencia quizás en algunas ocasión, ocasiones sea pues, totalmente opuesta en ese sentido, es decir eh, aquí hay libertad, aquí los procesos no están claramente pues, establecidos, mmm, podemos sentarnos cada vez que consideremos adecuado para charlar sobre los temas que, que sean necesarios y en esos temas o en esas conversaciones en ocasiones toca sentarse del de una eh, negociación salarial. Con lo cual aquí quizás eh, a veces nos es difícil manejarla o tener argumentos que nos ayuden a a poder manejarlas. ¿No, Guillermo? No sé si tú conoces algún otro tipo de de organización que podamos definir y que que ayude un poquito.
1: Yo diría que, que al final cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones hay dos contextos, como tú dices. Aquellos donde tienen normas, procesos o regulaciones que te permiten dirigir esa conversación en base a esos procedimientos y los que no tienen nada, no tienen ningún tipo de marco de referencia y que el manager, el jefe de equipo, se, se enfrenta a esa conversación sin saber bien bien cómo la compañía está planteando este tipo de gestiones a nivel, a nivel global.
0: Uh-huh. Por eso, independientemente de dónde estemos, lo que sí que, que comentábamos, además lo, lo comentábamos tú y yo antes, que es importante también entender... Que eh, si nos toca esto, a, a enfrentarnos a esta conversación como manager, o sea, como manager, como eh, gerente de la compañía, como responsable de recursos humanos, normalmente como manager principalmente, eh, la conversación que tengamos y la respuesta que podamos dar, tenemos que tener muy clara que tiene que ser corporativa que tiene que atender a una necesidad de la empresa, a una una manera de responder de nuestra organización y no es tanto a nivel individual, sino que que tiene que tener en cuenta, como decíamos, este contexto, dónde estábamos, ¿vale? Y cómo es nuestra organización.
1: Esto es clave, esto es clave porque eh, muchas veces cuando pasamos de tener un perfil técnico en una organización a tener un perfil de responsable, uno de los cambios de mentalidad que tenemos que hacer es que nosotros somos una parte de la representación de la compañía en muchos aspectos y que tenemos esa responsabilidad también, ¿no? Y por lo tanto, nuestro rol y nuestra comunicación hacia los demás tiene mucho que ver con, con esa representación. Cuando un empleado viene a preguntarnos sobre su incremento salarial no nos está hablando como Paco Pérez, hablando con no sé Guillermo Cornet, por ejemplo, no, como dos personas que hablan sobre incrementos. Están hablando como un empleado de una compañía hacia un representante de la compañía. Y por lo tanto, todo lo que yo vaya a decir en ese momento, todo lo que yo vaya a responder, va a ser leído, va a ser escuchado en clave de organización. ¿vale? Y, y es muy importante que como responsables de equipo lo tengamos en mente, porque podemos generar muchos problemas. Si tenemos esa conversación a nivel de colegueo a nivel de conocidos, a nivel de persona a persona, podemos estar transmitiendo cosas que están en contra de la voluntad o el posicionamiento de la compañía. Podemos enviar mensajes de inequidad, porque podemos decirle a la persona «Oye, ostras, pues sí que es verdad que tu salario es injusto». Bueno, esta es una opinión que tú tienes, Pero antes de dar ese tipo de opiniones, que no deberías darlas, deberías contrastar cuál es la situación salarial de esa persona, por qué tiene ese salario, cuál es la situación del posicionamiento de la compañía como política salarial, si tiene sentido para la compañía, porque a lo mejor la compañía ha decidido que a ese tipo de posiciones se les va a pagar así. Y lo lo único que tú estás haciendo, respondiendo de esa manera, es generar incertidumbre y generar dudas hacia el empleado. Porque el empleado, aunque tú no lo veas, te está viendo, te está mirando y te está escuchando como representante de la compañía. Estás hablando como si fueses la marca, como si fueses la empresa.
0: Totalmente. De hecho, la la primera recomendación eh, que yo haría cuando estamos ahí, aparte de de lo que hablábamos del contexto, es es escuchar. Es escuchar. En un primer momento eh, hay que saber cuándo tenemos que dar una respuesta Y quizás ese no sea el momento de responder a nuestros empleados, sino que es el momento, todo lo contrario, de escucharlos a ellos porque... Entendamos que, que es una conversación complicada, eh, que el empleado ha tomado una decisión que es difícil también, que es como me siento con, con mi jefe o con mi responsable para, para hablar sobre mi salario y cómo se lo voy a argumentar. vale En ocasiones se lo argumentan, en ocasiones no, pero evidentemente solo el decidir sentarse a hablar ya es complejo. ¿no? Entonces tenemos que respetarlo y desde el respeto escuchar. Escuchar y aprovechar ese momento para obtener información, evidentemente. Para intentar entender cuál es el motivo que le ha llevado a sentarse con nosotros en ese momento. Normalmente suele estar eh, muy ligado a un tema de reconocimiento. Pero vamos a ver eh, qué motivos creemos o hemos podido deducir que llevan un empleado a sentarse para hablar de, de temas de, de salariales. ¿De acuerdo? En un primer lugar, eh, es muy, muy habitual sentarse y decir, oye, pues considerar que mi desempeño pues, es bueno como empleado. Y que, por tanto, me corresponde un incremento. Entonces, eh, eso, cuando nos viene hablando en términos de desempeño, porque nosotros, evidentemente, le preguntamos qué le trae a hablar con nosotros, que, eh, porque ha considerado que este es el momento en que debe sentarse y, y comentarlo, ¿vale? si salen temas de desempeño, pues lo que tenemos que hacer es, eh, primero, conocer si tenemos algún proceso, ¿vale? si ese es el momento de hablar o no hablar sobre ello. Pero independientemente de eso, sí que es verdad que tenemos que entender qué le hace pensar que su desempeño es excelente. ¿vale? En ocasiones, eh, la empatía tiene que funcionar hacia los dos sentidos. Y, y con esto me refiero a que a veces el, el preguntarle o el decirle, oye, después de todas sus argumentaciones, si tú estuvieses en mi lugar, consideras que esto eh, debería hacerlo... ¿Qué motivos me darías para que eso fuese así, ¿vale? O si, por ejemplo, eh, realmente se están consiguiendo todos los resultados que habíamos pactado, ¿de acuerdo? Es un poco el hacer estas preguntas y es obtener esta información por parte del empleado para que nos explique absolutamente todo lo que opina y por qué considera que se merece o que es merecedor de ese incremento salarial. También, ojo, también te digo una cosa, eh, todos sabemos perfectamente cómo son nuestros empleados. Y sí que sabemos que quien tenemos delante pues o tiene un desempeño excelente o tiene un desempeño medio o quizás el desempeño es mejorable, ¿vale? Eso lo sabemos de a priori, con lo cual cuando nos sentamos apartemos un poco estos prejuicios que podamos tener del empleado y escuchemos lo que él tenga que decirnos, ¿vale? No hay que entrar en, en si se lo merece o no se lo merece, simplemente en tener información y en poder después eh, darle una respuesta analizando toda la información que él nos ha dado, porque quizás nos dé algún dato que nosotros habíamos pasado por alto. Eh, no sé cómo lo ves, no sé si tú has tenido algún algún colaborador o algo que se haya visto eh, en esa situación de venir a decirte oye, es que yo creo que estoy desempeñando de forma excelente y a lo mejor en ese momento tú pensabas, no, bueno desempeñas bien, pero sí, pero no de forma excelente y estás quizás en la banda más alta salarial que para esta posición te puedo dar, ¿no? Y y qué difícil es ese momento para con el empleado. No sé cómo lo has visto o lo has vivido tú, Guillermo.
1: Sí, yo creo que lo que tú comentas, lo primero es, objetivo número uno cuando tienes esta conversación es escuchar y entender, por lo que tú comentas. A veces estamos eh, teniendo una petición de revisión salarial por performance, como el ejemplo que estabas poniendo tú ahora Ramón pero podría ser por otras circunstancias me has incrementado el nivel de responsabilidad ahora tengo más responsabilidad que antes, Eh, ahora en vez de llevar una geografía eh, de ventas llevo dos o llevo tres o o ahora en vez de llevar un equipo estoy llevando dos bueno, estas son razones que también podría poner una persona sobre la mesa para eh, solicitar una revisión de su salario y por tanto a ti te interesa mucho como manager y como recursos humanos, porque en esa conversación primera lo más probable es que no vayas a tomar ninguna decisión y no vayas a responder, ¿sí? El poder entender qué palancas traen a esa persona a preguntar y a pedir, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un tema que tiene que ver con el desempeño individual de la persona? ¿Estamos hablando de que hemos hecho un cambio organizativo que justifica la revisión del salario? Estas dos circunstancias son muy diferentes entre ellas y vamos a analizar... La revisión desde dos perspectivas muy diferentes. Una individual, personal y otra organizativa, ¿vale? Y como manager, además, te interesa tener esto, porque si tú después vas a ir a Recursos Humanos a explicar la situación, más te vale poder explicar bien bien cuáles son las relaciones de la revisión salarial. Porque es lo que te va a pedir Recursos Humanos. Si no, no van a entender el porqué Porque a nadie se le revisa el salario porque sí. Hay que tener una razón, hay que tener un argumento que nos va a ayudar también a analizar cuál va a ser el incremento, ¿no? Yo en estas circunstancias, eh, como sabes, yo he trabajado mucho en multinacional y he tenido la suerte, de alguna manera, de tener políticas y procedimientos detrás que me han apoyado a poder entender cómo se gestionaban determinadas cosas, como los incrementos salariales, y yo siempre que he tenido una conversación de de petición de incremento por performance, para mí la respuesta era muy sencilla. Nosotros teníamos una revisión de performance anual que luego se se utilizaba, esa, esa revisión se utilizaba para hacer revisiones salariales. Por tanto, era difícil que no recompensásemos a la gente por un desempeño superior. Y todo el mundo tenía una sesión de feedback en la cual se le explicaba cuál era su desempeño. Con lo cual era difícil encontrar a alguien que te dijese, no, no, yo quiero un incremento salarial porque trabajo muy bien y en el fondo el jefe piensa que no trabaja tan bien. ¿Por qué? Porque cada año nos sentamos con la gente y le explicamos cómo vemos cómo trabaja. ¿no? Entonces ese gap no debería estar o debería ser muy, muy pequeño, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienes procedimientos? Bueno, lo primero que tienes que pensar es si te merece la pena tenerlos, ¿no? Porque ayuda mucho a colocar aquellas conversaciones en momentos determinados y sobre todo dar feedback que evite que la gente tenga una visión sesgada de su propio desempeño uh-huh. y además recompensarlos, porque uh-huh. seguramente alguien que tenga un desempeño superior merece una, un, algún tipo de recompensa, ya sea en revisión de incremento, ya sea en un bonus, ya sea en un incentivo, ya sea en cualquier otra cosa, ¿no? Y si no lo tienes, deberías pensar si te merece la pena tenerlo. Pero independientemente, si da ese caso que comentábamos al principio de una compañía que no tiene los procedimientos, lo que, lo que deberías hacer es analizar ese caso individualmente, pero no en esa conversación. Esa conversación es para entender analizar, hacer un poco de diagnóstico y seguramente, si no tienes el procedimiento que te permita responder en ese momento, llevarte toda esa información y analizar porque todo lo que vayas a decir no solamente tiene implicaciones para con esa persona, tiene implicaciones para con toda la organización. Si yo ahora de repente, bajo una petición de incremento salarial por performance superior, yo te digo, si no te preocupes, vamos a revisarlo o aún peor, que esto a veces pasa, el manager dice yo creo como tú que mereces una revisión salarial y voy a defenderla por ti, esto es un error estratégico. Brutal. Totalmente Porque de acuerdo. Aunque, pe- aunque pensemos acuerdo. que como manager nos estamos posicionando al lado del empleado y diciéndole cuentas con mi apoyo, lo que te estoy diciendo es si luego hay una negativa por parte de la compañía, por lo que sea, el empleado se va a quedar con la, con la, con la idea de que la compañía es mala y mi jefe es bueno. Y uh-huh. eso lleva al empleado claramente hacia un posicionamiento de desmotivación con respecto a la compañía. Como manager no hemos hecho bien nuestro trabajo. Y lo siento a veces decirlo porque es cierto. Porque como manager tienes la responsabilidad de representación de la compañía. Y por lo tanto no puedes dejar que el empleado... Se marche pensando que, joder, es que mi jefe me daría mi incremento, pero qué malos que son los de Recursos Humanos, qué, malo, qué mala que es la dirección, qué mala que es la compañía, porque no me reconocen lo que mi jefe me reconoce. Vas a tener un empleado que va a estar desmotivado, que no va a querer trabajar en la compañía. Y ahora te hago una lectura contraria. Si tú como manager estás en una empresa en la cual no estás de acuerdo, de manera, digamos, con una diferencia muy fuerte, en las políticas de reconocimiento y recompensa que tienen... Márchate, márchate, lo que no puedes hacer es perpetuar una situación de conflicto y posicionarte en el, en, 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 la facilidad del puesto del buenismo, que es yo soy un jefe muy bueno, yo escucho mucho a mis empleados, yo haría por vosotros cualquier cosa, pero fíjate qué que mala es la compañía que no me permiten solucionar tu problema. Esto desde mi punto de vista es algo completamente, eh, de, desde una perspectiva de responsabilidad, pues lo que no estamos esperando de un manager si tenemos problemas como compañía o los solucionamos y si son tan importantes si son, son tan relevantes para ti como profesional lo mejor que puedes hacer si eres una persona responsable es cambiar de compañía no buscar el conflicto
0: Exactamente, porque eso te perjudica a ti como persona, como profesional, perjudica a tu equipo y perjudica a la compañía, o sea que evidentemente no no debes permanecer en una compañía donde tus valores eh, no estén nada eh, de acuerdo con los de la compañía, eso es clarísimo. Volviendo un poco también al tema de, de los motivos sobre los que un empleado puede dirigirse a ti, en ocasiones, cuando estamos hablando de performance, eh, quizás se inicia la conversación por un tema de performance, ¿no? que es lo que suele eh, quizás defender el empleado, pero a veces puede, puede ir muchísimo más allá y puede ir más relacionado con un problema de retención, es decir, esa persona lo que decías tú, depende de cómo le demos el mensaje en ese momento, podemos llegar a desmotivarla y esa persona puede eh, generar mañana el querer marcharse de la compañía, ¿vale? Con lo cual eso, como damos el mensaje es súper importante, que es lo que tú comentabas, saber que estamos representando a la compañía también es importantísimo y que en esa conversación eh, no zanjemos el tema, sino que tengamos la capacidad de escuchar plenamente, escucha activa de lo que nos están diciendo para poder analizarlo y para poder dar después una respuesta coherente también importantísimo. A veces también hay que entender, y esto sucede con bastante asiduidad, que una persona utiliza eh, eh, una oferta que tenga en el exterior para sentarse con su responsable a negociar su salario. Esto sucede. ¿Y qué hacen entonces? Se quedan sorprendidos, ¿no? O sea, ¿cómo puede venir con un metiéndome que tiene esta oferta y que se va a marchar si no se la igualo o se la supero como mínimo, ¿no? Es una herramienta que se utiliza. Nos guste más o nos guste menos, pero está ahí. Con lo cual también saber dar una respuesta ahí es sumamente importante. Y a veces, renunciar no es malo. Es decir, tenemos que entender... ¿Qué nos está diciendo con este mensaje, este trabajador o esta persona con nosotros? Es decir, ¿ha llegado a su top en la organización? ¿Realmente la oferta que tiene le permite una progresión a nivel profesional? ¿Es una oferta que tú si estuvieses en su lugar también cogerías? A veces eh, renunciar a un trabajador al cual no podemos ofrecerle ningún tipo de carrera más porque la compañía sabemos que no lo va a permitir, eh, conocemos que no hay otra posibilidad para él y que eh, no tiene más, más opciones y que tampoco vamos a poder incrementarle el salario, a veces decirle, mira, yo me encantaría poder eh, hacer, hacerte una, una contraoferta, poder permitir que te quedases con nosotros, pero si tienes esta oferta encima de la mesa y si realmente te aporta todo esto, aprovéchalo. O sea, saber tener esta conversación también es complicado pero es importante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que puede aparecer por muchos motivos el, el que un trabajador se siente con nosotros, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante pues entender esos motivos que le llevan ahí.
1: Incluso a veces el, el hecho de que venga a negociar contigo, si rascamos un poco más allá de la capa inicial, que es, este viene a negociar salario conmigo, a lo mejor en el fondo también él eh, está dispuesto a marcharte por temas que no son económicos. Porque sí. también tengamos en cuenta que hay personas, y esto es normal, y esto, es, esto es una cosa que sucede, confundimos nuestras motivaciones. A veces pensamos, mira, mm, he recibido una oferta de fuera, la aceptaría, me ofrecen más, voy a mi empresa a ver si me lo iguala. Pero en el fondo, mi motivación de cambio no es necesariamente el salario, sino porque, ah, necesito cambio. Bueno, esto puede pasar también. Quiero cambiar de entorno, quiero cambiar de empresa, quiero tener nuevos retos y aquí no los tengo. O B, no me entiendo 100% con mi jefe. O C, creo que el proyecto aquí ya se ha terminado, no le veo futuro. Y todas estas situaciones no las resolvemos con dinero. O sea, aunque. Y hay hay gente que piensa o a priori puede pensar, bueno, si me pagan un 15% más, estoy dispuesto a seguir aquí. Y es un error porque esto es una decisión cortoplacista. La recompensa económica tiene un, una curva de motivación muy corta, muy corta, entre 3 y 6 meses. En cuanto demos el incremento, el empleado va a estar contento del reconocimiento durante 3 y 6 meses y después lo va a encontrar normal. Con lo cual, si en el fondo la persona estaba dispuesta a marcharse por otros motivos que no fuesen salariales, lo que estás haciendo es postergar la decisión a 6, 8 o 12 meses. Volverá a suceder. Porque no estás resolviendo el problema de esa persona. El problema de esa persona no es ese 10 o 15% de incremento. Es otra cosa. Por tanto, cuando esto suceda y tengáis una una persona que venga con una contraoferta o que que venga a pedir una contraoferta, tened en mente que eh, sería bueno intentar rascar un poquito más y entender qué es lo que hay detrás de, de esa motivación inicial de cambio.
0: Por lo tanto, lo que sí que tenemos claro es que además de escuchar, de eh, saber preguntar a nuestros empleados para realmente conocer las motivaciones que lo llevan ahí es súper importante, pero también darle un cierre a esa conversación es importante y a veces es lo difícil, ¿no? Cómo cerrar esta conversación. Y posiblemente, como decíamos, no es dándole una respuesta inmediata, sino eh, llevándote esta información, analizándola y emplazándote a verte en una semana o en 10 días para volver a hablar sobre el tema y evidentemente ahí sí darle una respuesta bien argumentada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, algo que comentabas tú también, Guillermo, antes, eh, el hecho de tener definido quizás una política de compensación y unos procesos también ayuda a nivel de performance porque evidentemente te da da argumentos que luego te van a a permitir eh, tener más eh, herramientas a la hora de conversar. ¿Sí? Y una cosa también, un apunte que me gustaría a mí hacer así muy rápidamente es que eh, lo que sí que tenemos que hacer también es pensar en alternativas. Todo no viene por, eh, todas las motivaciones no vienen por eh, un incremento salarial, aunque se deriven ahí. Quizás podemos encontrar otros, eh, otras alternativas como ofrecer formación al trabajador, eh, dar una flexibilidad horaria, trabajar quizás eh, algún día desde casa, es decir, entender realmente algún tipo de, compensa- de compensación que ese trabajador le podamos dar de alguna manera, ¿vale? Y que va a seguir manteniéndolo con nosotros motivado y contento y satisfecho con lo que le estamos pudiendo ofrecer, ¿vale? Y eso es algo que podemos hacer desde ya, pensar en este tipo de políticas, no hace necesario que tengamos que tener un trabajador delante pidiéndonos un incremento de salario para pensar en ello, sino que podemos hacerlo hoy mismo, empezar a pensar en ello, ¿vale?
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que como resumen general, eh, un mensaje muy relevante cuando tengamos esta conversación es no te obceques en darle respuesta en esa primera conversación. No quieras hacerlo, no quieras resolverlo, porque lo más probable es que o tienes la respuesta muy clara, como el ejemplo que yo ponía, no hombre, hay una revisión salarial al año por performance... Y en este proceso es el momento en el cual vamos a generar esa decisión. O la tienes muy clara, porque desde la compañía se te ha comunicado de esa manera, ¿vale? O lo que tienes que hacer en esa primera conversación es escuchar y entender. Para después analizar y compartir con terceros. Porque la, esa decisión que vayas a tomar, ya sea porque te vienen a pedir un incremento, ya sea porque te vienen con una oferta para pedirte con una contraoferta. Todo lo que tú vayas a hacer, dos mensajes. Lo haces en nombre de la compañía. La respuesta la haces en nombre de la compañía. Segundo mensaje, lo que tú estás diciendo genera precedente. Porque si tú decides incrementar el salario por la razón A, B o C, lo lógico es que el resto de empleados, cuando tengan esa situación A, B y C, vayan a esperar que tú des la misma respuesta. Así que cuidado con el cómo respondemos porque vamos a generar un precedente y no nos equivoquemos. No vas a poder controlar lo que la gente sabe. Uh-huh. puedes está controlar claro. lo que tú le dices a los demás pero no sabes si ese empleado se lo ha contado o se lo va a contar a terceros y tampoco lo puedes controlar no sabes lo que los demás van a deducir de lo que está sucediendo en esa conversación y se van a contar entre ellos o sea, toda esa parte que tiene que ver con la decisión que tú vayas a tomar si tú piensas, bueno, con este empleado tomar esta decisión porque me parece lógico, pero en otras circunstancias no la tomaría probablemente probablemente esa decisión que tú estás tomando se va a saber en la compañía y no lo vas a poder controlar. Así que uh-huh. lo mejor que puedes hacer es si cuando respondas este tipo de cosas, sabiendo que generas un precedente, te lo pienses muy bien. ¿Esta decisión la tomaría en las mismas circunstancias, sí o no? Uh-huh.
0: Muy bien, perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email todos, arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Feliz ¡Feliz semana! semana!